0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。关于爱情，我们总是有非常多的向往。爱情的本质，我们希望它是通透的。是充满了能量，能够带我们到另外一个我们自己看同一个方向的那样的境界。可是爱的转变，我们常常又觉得它是在哪一天、哪一秒、哪一刻突然完全不同的面貌了的。今天呢，我们要谈的是一本跟爱情、跟一对男女相遇的这样子一个故事，而这个故事里面。那不是只有淡淡的哀伤，而还有更多关于相遇的男女，最后他们在哪一个时间点突然又转身背离了？那后面是什么？我们邀请到的领读人呢，是我的好朋友，也是我身边唯一一位。拥有两座金鼎奖的<笑>，<笑>呃，一座是二零一三年的，因为他二十四年的忠实开卷这样的主编的生涯得到的金鼎奖的特别贡献奖，另外是去年他重新回到写作的这个轨道上，以他的《浮水路》而得到了呃文学图书奖的金鼎奖的李金莲女士。金莲你好，你好，大家好。我为什么会一直想要找你来？嗯、是因为你得到的真的太多太多的，给我很多关于文学上面的思考，同时呢，也是这个听众朋友们热烈的要求。
1: 嗯、<笑>谢谢大家，<笑>不弃<氣>贤<嫌>。
0: <笑>好，今天我讲的说，我们要谈的是、嗯，也是你上回除了、嗯、泰瑞斯的《极爱人生》嗯，一样是法国文学
1: 啊。对。嗯现在今天想要跟大家呃聊一聊的呃书名是《编织的女孩》嗯，这是呃一九七四年一个法国的作家巴斯卡雷内，嗯，他获得龚古尔奖的那个作品，很久了，距离现在应该五、
0: 嗯、对五十年左右了。嗯，我我印象当中我看的是电
1: 影。而这部、嗯、电影是1977年拍成的，对，而且是、嗯、呃，钢琴
0: 教师的女主角，对对对，嗯、呃，伊莎贝拉与贝与佩与佩她所主演的，嗯、而那个画面就是最后那个女主角她完全空洞的表情跟眼神，嗯、好像不止在我在我们这一辈的这个文青的心目中，都是一个无法磨灭的一个影像。
1: 嗯啊、呃，我是后来看中文翻译的小说、嗯，但是其实我没有，我没有看过，嗯、我错过了这样，错、嗯、过了这部电影嗯嗯。嗯，为什么这本书叫做《编织的女孩的》？是一个
0: 怎样的故事
1: ？这故事当然讲一个我们让我们又熟悉又感到陌生的一个女孩子。嗯、这个女孩子叫做苹果。嗯，作者形容她，你从来不知道她的心意是什么。她永远都是保持一个平静的状态。然后她在美容院里工作。他也不会烫头发，可能就是帮客人洗洗头发，是一个非常不起眼的一个女孩子。嗯，那后来他陪伴他的一个女朋友，他女朋友失恋了，他到巴黎去玩。然后到了巴黎以后，这个他的女朋友又掉上了一个男人，所以就把他给踢开了，就不不理他。呃，行李款一款人就走了这样。那接着他就意外的认识了一个大学生，嗯，然后两个人呃展开了一场恋爱。然后但是呢，毕竟。两个人身份跟互相的呃喜好。各种心灵的默契都有一个很大的落差，所以这男的最后就把他抛弃了。这是一个看似很普通的故事，嗯，但是作者的写作能力非常非常的好。我觉得，因为它是一个看似很普通的故事，这对我们来说太寻常了，嗯、而且甚至有点老派的一个故事。但是正因为是如此，我觉得他作者非常厉害的穿透到这个故事的背后。嗯，其实他主要，其实他当然是要呈现那个背后社会地位。或者社会对于一个女性，对一个无力的女性，没有办法掌握命运的女性的一种难题啊。嗯
0: ，说到这个哈，就是到底这个女主角苹果，她被形容说她有一个圆润的。呃、嗯嗯，脸颊，嗯、然后呃，是充满了一种单纯灵魂所发出来、嗯、内在所发出来的光泽。可是要怎么样才能够去一眼，或者是要什么样的情况之下，才有可能认识到这个女孩的美？那因为这是一个那么寻常的故事，所以作者就今年讲到她得了功古大奖、嗯，这是一个。极大国最重要的對最重要。家，那极高的肯定就这个作者他是一个怎样的背景，然后他写作。你觉得他是一个怎么样的动机？他要写一个这
1: 么平凡的，可能我们在路上根本就会忽略的这样一个女孩的故事。对对对对对呵呵嗯，我想作者因为他也有评论家的身份啦、啊嗯，所以我想，嗯、呃，他当然做了很多的隐喻。嗯，那对于当时他们的一个社会的一个观察，那这里面我觉得有一些小隐喻啊，比如说这个苹果的这个好朋友，她明明是陪着好朋友去散心的，就朋友有了一个交到了男朋友，嗯、就把。丢掉，对对对，<笑><笑>就把它丢掉。<笑>嗯、所以苹果其实这个角色，其实，在那个时候就已经成型了。嗯，然后他就是一个随时因为别人而存在的人。嗯，那他随时是可以。因为别人不需要你，而你就可以不存在。嗯，那因为他朋友把他丢开以后，他才有一段恋情嘛。嗯，所以在他朋友那一段，其实这个暗示就已经出来。那、嗯、事实上，他朋友对他是如此、嗯。那后来这个男主角叫艾梅丽嘛，哈、嗯嗯，这个大学生对他何尝不是如此的？嗯嗯。那但是这个艾梅丽刚开始的时候，如同他的好朋友一样的需要他。
0: 嗯嗯。那那个需要他是一个怎样的需要？就是说，刚今年讲到一个很有、嗯。有意思的点就是有一些人在现实的人生当中，他是是去衬托别人的、嗯，因为在这个作者的笔下，他的那个女朋友马雷丽娜、嗯嗯、是一个光鲜亮丽的、是耀眼
1: 的、主动的、嗯、主
0: 动的，可以创
1: 造自己人生的。嗯
0: ，但是这样子，苹果却是一个。完全是在烘托别人的闪耀的存在，然后他是一个极度的被动。嗯、为什么？小说里面
1: 有提到这个男的大学生跟他认识以后，嗯、这个艾美丽认识以后，他其实意图要改变他、嗯，他要改变成他希望他的样子、嗯。那其实他的好朋友不也是这样吗？嗯、那我在想，这就是不平等啊。嗯，这个就是我们在社会上所看到的，随时会看到的不平等吧。嗯
0: 嗯，也就是说，借由就是这样子的一个男性、嗯
1: ，用一个比
0: 较高高在上的这个角度，嗯、然后他有一种或者是征服或者是
1: 改造的这个欲望，希望他,他成为他自己心目中的，嗯、符合他的任何的呃需求。或者呃，认为他可以支配的一个伴侣吧，这样。嗯
0: ，可是到底苹果他为什么会有这样的个性？然后他的这一种、呃、嗯，没有任何的反应，就是逆来顺受的接受所有的他在情感上面被拒绝。嗯
1: 嗯，说不定在那个年代这样的女性很多。但在小说里面有一段啊。其实我想，这个作者啊，他在写作的技巧上，至少我从中文读下来，那有一些评论认为他非常的冷静而客观，但是在我看来，其实他一路的嘲讽啦、啊。那他其实不但是对苹果是这样的嘲讽，他对于苹果的好朋友，对苹果的妈妈，都是这种不留情面的、嗯、残忍的这种描绘的。我举一个例子，就比如说苹果的妈妈第一次出场的时候，他是怎么描绘他的妈妈？他说他的母亲。在城里的酒吧上班，每一次有先生换他上楼的时候，他都会低声的回答：“听您吩咐。”他妈妈其实就是一个性工作者嘛，嗯，就是有男的把你叫到楼上的时候，你就要配合他，而他的妈妈就是这么低姿态的说：“先生，听您的吩咐。”那我想说，他的母亲是这样，苹果当然也是在这样的一个。一个角色，对的、嗯、角色上它会形成这样的一个角色的那个面貌
0: 。那究竟这部重要作品的文学奖要把苹果跟艾美丽的相遇，让我们去发现什么？嗯、那些隐喻又是什么？我们休息一下，我们等一下回来。嗯 okay. 欢迎回到 IC 知音逐客广播 FM 9 7 5现在进行的节目是《金点也青春》，我是陈慧慧。今天我们邀请到的领读人是刚刚获得文学图书类的金鼎奖《浮水路》的作者李金莲女士。今年我们今天谈的是法国的龚古尔大奖的,编的、嗯《编织的女孩》。对，那刚刚已经讲到了，就是苹果是一个。我们觉得他是平凡的，嗯、然后压抑自己的需求去呃迎合或者是符合，也不是这么简单，因为对因为他几乎真的是毫无要求，他对这个世界是无所求的。对，他对这个世界没有
1: 祈求。嗯嗯、那这个艾梅丽啊，这个混蛋啊，嗯<笑>、呃，他就形容苹果，他说就像一团烂泥，嗯，他说这个烂泥很容易捏碎，嗯，但是你捏碎了它，它又回复原样，嗯，嗯那所以其实苹果也就是。也就是这个样子，就他是有样子的，但是他却被别人一直不断地在捏索、嗯。那甚至于到了这个爱美丽，到了后来慢慢的厌恶苹果嘛，他甚至于觉得他做家务洗碗的身影，嗯、比如说他们第一次上床的时候，这个苹果有竟然是他了解了他的需求，他就主动的把衣服脱掉。嗯，那当然到了他男的讨厌他的时候，他觉得你为什么这样顺从我？嗯。那甚至于他去上课的时候，他在家里帮他织什么坐垫、嗯嗯，他也觉得那些都是庸俗的、愚昧的、嗯。其实那完全就是一个社会地位的，我觉得这就是一场不平等的爱了。嗯
0: ，尤其是有几幕我印象深刻，就是他说苹果不在的时候，他想念他，嗯、对对对。等到他真正出现的时候，还有讨厌他，还有厌烦的不得了，而且他觉得他被他无所不在的这些关心，以及他为他所做的这些奉献
1: 所包围、嗯，然后以至于他喘不过气了，甚至他也。感到对自己的讨厌嘛、嗯？觉得自己的卑微，嗯、所以我我觉得这个不是对我们来讲，对，尤其对我们这个年代、嗯、年纪的女性来讲、嗯，这是很很并不陌生的事情。不是有很多地方会被打动。就是说，
0: 社会要求女性扮演一个温顺的、嗯，然后服从的这样子的角色、嗯，可是这样角色恰恰又让这些男人觉得。你就是一团烂泥<笑>，你永远
1: 就软瘫在那里<笑>。嗯、呃
0: ，所以如果是这么一个平常的故事，为什么呃，这个巴斯卡雷内可以用他的文学技巧来让我们带到我们自己内心的深处，然后把我们我们自己呃也很多的那个在爱
1: 情里面所受的伤也袒露出来。我觉得这回头就讲到说这部小说最吸引我的地方、嗯，其实他大概用了四分之三的篇幅这样子去嘲弄一段感情，这样、嗯。但是呢，他在小说几乎快要结束的时候、嗯，他出现了一段，然后他说他跟他分手了，然后未来这个苹果跟他即使擦肩而过都会像陌生人了。于是呢，他觉得苹果也不过就是一个最普通不过的女孩，但是对爱为例。对于这本书的作者，甚至大部分的男人来说，好点点点点点。嗯、那当我读到这里的时候，我就非常的震撼。我天哪，这个、嗯、他这本书其实就是一个男人的忏情记，嗯，他在忏悔他的罪过嘛，嗯，那。非常的震撼我，在这个地方我就跳出来，我就会觉得天啊！那在前面那么一大段的，在写一个这么寻常的一个女人被抛弃的，一个没有声音、没有形貌、然后没有个性的女女性，然后到头来其实是一个男性。他终于看到了他所代表的那个社会的阶层，或者他所代表的大多数的男性，而这些社会的阶层是社会的束缚。那这些男性们所没有看到的那那个女性的那个部分，就从头到尾他们都没有看到过。嗯
0: 嗯，这个也是前面一大段呃，我们以为我们总是会看到很多惊心动魄的场面，嗯、对，而他没有。它是一个非常非常安静的、嗯、冷静、冷静的一个叙述。今年用一个形容，我觉得非常好、嗯，就是说它是一本几乎没有声音的小说。嗯，
1: 它几乎对话也很少。嗯。我觉得这个作者在处理这个部分是一个非常霸道的作者，嗯，他不让你人物自己去演出，嗯，嗯我要你怎么样，你你的心理状态就是怎么样、嗯嗯嗯嗯。我甚至于有的时候会觉得他他笔下所描绘的苹果，哎，好奇怪，变化还挺大。嗯、前面是一个没有形貌的人，后面又小有姿色，嗯、<笑>就他是一个非常霸道的人、嗯。然后整个小说就像一个他自己在忏悔、嗯、忏情嗯，嗯，然后他非常霸道的在处理这个。题材，那前面一大段所有我我后来为什么我我一直觉得这个中文译本读起来其实是带着某种嘲讽的口吻、嗯，那但是读到这个作者跳出来了啊，原来这个叙事者本身就是这个艾梅丽的时候，我就知道他何尝不是在嘲讽他自己。
0: 嗯，尤其是我们读到小说的最后，我们不，嗯、我们节目中不揭露他们、嗯、呃在哪里见面，那为什么见面、嗯？我觉得这一段也是非常非常的重大的一个转折，这可能也是今年你所体会到的，他为什么最后会变成是一个《灿情录》的由来、嗯，因为对他来说，几年过去的。那个苹果已经是过眼云烟了，根本对对完全不可能想起来的，甚至连接到那封信还想不出来，为什么？那个写信的口吻不可能会是寄给他的，对，嗯，那
1: 段我觉得、就是他人生里面一个很小的一个过程而已，对，但是他却毁掉了一个女性，对，然后这个
0: 苹果它最终是什么命运、嗯？而这本书那个最后所表达的那个《忏情度的重量会那么样子的巨大，嗯、会这么达到我们的心灵。嗯對對對呃，我想我们非常感谢今年，今年带来这一段叙述、嗯。我们希望
1: 听众朋友们能够真正的翻开这本书。哎，也、嗯、很薄，对对对，<笑>我觉得欧洲很多这种很薄的小说，其实都非常耐读。啊、对、嗯
0: ，那到底苹果的命运是什么？然后那个男主角艾美丽，他所收到的那个最后的、嗯，我觉得
1: 是苹果带给他的，嗯、是人生的礼物嘛。我觉得是一种先驱性的，嗯，男性的灿灿情嘛、嗯。那这个先驱性，就是我我觉得，在他那个年代里面，女性觉醒都尚未那么普遍的时候，那我们能够看到一个男性。在伤害了一个女女性以后，用这样的方式来忏情，嗯，那我觉得他他的先驱性就被成立，嗯，那事实上这个故事也因为有了这个部分而特别，嗯，那是如此的独特，这样，嗯，要不然的话，它是很容易被忽略的一部小说
0: 。好，谢谢金莲，<笑>谢谢谢谢大家。
1: 本节目由 IC 之音与
0: r e m o 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。